0: Es muy buena la teoría de la conspiración. Ay, es que es muy emocionante. A mí me gusta mucho. Puros problemas contigo, Alejandra. Ah, ¿ya? ¿Empiezo? Aquí ah, estoy. <risa> las dos juntas nos quedamos de ¿eh? que... Sí.
1: Divagar es hablar o escribir sin concierto ni propósito fijo ni determinado.
0: Divagar es separarse del asunto de que se trata.
1: Nada que ver es el espacio seguro del divague y por eso estamos aquí, por nuestra responsabilidad moral hacia ese lugar feliz en donde no hay estructura ni propósito más que el más purísimo placer
0: de hablar de cosas. Cada semana divagaremos a partir de una frase famosa del cine. Tenemos solo una regla, no hablar de la película o frase que da título al episodio.
1: Este podcast no es de apreciación cinematográfica, literaria ni nada parecido. No se asusten. Esto es Nada que Ver. Comenzamos.
0: Este es el episodio 27 de la segunda temporada. Yo, la verdad, pues si la vi, Mané, no me acuerdo. Este, yo, honestamente. Vi, yo sí la vi. Tú sí muy la buena. viste. Sí, sí, ¿y si te gusta y eres muy fan? Es que en su
1: momento fui muy fan. Eh, claro que la vi durante la carrera, entonces estaba como con una onda muy de, es que yo amo el cine, entonces no sé. O sea, en ese momento me encantó y aparte yo tengo un fuerte crush con Dustin Hoffman, pero no ah. sé, o sea, tendría que volverla a ver. Pero siento que todas las películas que, las, que, la, que viste hace, hace más de 10 años pasa lo mismo. Como que en, en ese momento me encantó, pero no, ahorita él no tengo ni idea si me volvería a gustar.
0: Pero yo creo que sí. Igual te quedas dormida como los papás que, esa estaba buenísima, y se las pones y... y tú. Sí, Mi papá sí, le pasa pero... eso con amor sin barreras, de que es que es un película oh. y yo. sí papi, y se la pones y... y yo.
1: Ay, pero es que amor sin barreras sí está... O sea, está como que si la ves Como con ojos de estoy viendo algo Que en su tiempo fue Muy disruptivo, te gusta Ajá. Pero sí se le ven O sea, como que con los ojos
0: de ahorita ya se le ven las hilachas Ah, claro Sí Sobre todo hay muchas cosas que Como que Ya no pasan sí, muchos sí, filtros dices? Ajá, sí ¿Qué, ¿Qué dices a dices? cada ¿Tú?
1: Oiga,
0: sí. señor, no diga esas cosas Me lo van a vetar, pero bueno eh, la frase que da rienda suelta a este divague del día de hoy es: Estoy caminando aquí, <ríe> estoy caminando aquí. La traducción está terrible. La frase en versión original es: I'm walking here, I'm walking here. O sea, es que la traducción es literal lo que
1: es, pero como que, como que no es algo que diría una persona que están a punto de atropellar, entonces por eso suena rarísimo. Exacto. Pero bueno, la película, o sea. ajá, la película es Cowboy de Medianoche, que es del 69, quien la pronunció Raxo, que es Dustin Hoffman, a un, eh, que, a un taxista que está a punto de atropellarlo, a él y a John Boyd, que es Joe, eh, oh, que es el que es el vaquero
0: ah, y okay. un
1: año después ajá un año después esta película eh, iba a ganar mejor película creo que yo la vi en un momento en el que dije bueno voy a ver todas las películas que ganaron mejor película yo ese tipo de retos me ponía porque pues no, no había Netflix este
0: ese tipo de retos me ponía y lo agradezco porque vi un montón de películas que ahorita para nada me aventaría Sí, la verdad es que lo hiciste muy bien en el momento que lo tenías que hacer porque ahorita la vida ya no nos da para sí. eso. No, y la
1: cantidad de cosas que hay para ver, o sea, como que en ese momento sí pues no, no había nada, entonces podías hacer ese tipo de cosas. Sí, Pero bueno, ya. Eh,
0: <ríe> ya, ya, me no, quedé, pues
1: acá, acá como que te quedabas o con el caminando o con el aquí, pues yo me quedé con el caminando. Y eh, mi proceso arrancó como buscando los lugares a donde puedes ir caminando Y a los lugares donde no puedes ir caminando Entonces terminé en un lugar en el que efectivamente no se puede ir caminando Porque me parecieron los mejores eh, uh -huh. que es un lugar que esconde un supuesto secreto de conspiración Con guerras fría y extraterrestres y un montón de Eso cosas? Eso me parece muy
0: correcto
1: esta es una locura. Antes que nada, a ver, toda esta información, si bien está toda desordenada en internet, obviamente no hay ni una fuente confiable ni nada. O sea, me sorprendió, me sorprendió como lo, eh, lo mal levantado que está el tema, porque... O sea, como que realmente nadie serio se ha puesto a hacerlo, no sé, o sea, como que hay, hay bastante, pero todo por todos lados, todos los datos que se contradicen, o sea, es como a gente que hace las teorías de conspiración, ayúdense un poquito, traten de que... Organicen sus ideas. Las cosas. Exacto, o sea, de que los artículos escritos así súper mal, repitiendo información... O, no, o sea, como que ni muy nivel prepa, pero pero know lo que hay así está. Obviamente no, Obviamente no, 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 ni una fuente, ni una ni confiable, no, no, sea, ni siquiera hay como no, página de Wikipedia que te diga todo con pelos no, señales, no, no, sea, no, es un de de cosas rarísimas. no, 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 muy obsesionados con ese tema están obsesionadísimos, o sea, no entiendo, porque digo, obviamente esto es del gobierno de Estados Unidos y todo, pues teoría de la conspiración, Ajá. o sea, jamás las teorías de las conspiraciones está metido el gobierno de que, de, no sé, de Francia de o de España o de Latinoamérica menos, o sea, creo que lo más conspirativo que tiene que ver con Latinoamérica es toda la teoría de que Hitler se vino a morir acá Argentina, o sea, ah, sí, pero... Ajá, pero, pero fuera de eso, o sea, siempre es el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, los chilenos están de grandes fans. Eh, incluso hay un clip de la televisión, o sea, como que en un momento un experto del tema fue a la televisión chilena y a contar todo el mere que tenga y yo de que vengan chilenos, relájense un poquito.
0: <risa> Tienen mucho de dónde sacar en su país para andar ahí. Y... Sí.
1: Exacto, pero bueno, o sea, en su país también desapareció gente, o sea,
0: no sí. sé. Sí, de que arregla tu casa para luego andar ahí inventando de las otras. Sí, pero aman, aman, y, y los argentinos también,
1: o sea, también había un par de sitios de acá, pero chilenos mucho más. Aquí uh. les encanta, o sea, por ejemplo, les encanta la teoría de que, de que Estados Unidos nunca llegó a la luna y que todo lo hizo cubrir. <risa> eso está ah, padre. Man. Eso me gusta. Aman ah, esa teoría de que todo lo hicieron en un set. No, es que si la bandera, no sé qué. Pero, pero yo he discutido horas con argentinos porque aquí, yo no sé por qué. Sí, les encanta creerlo. O sea, en México también, pero mucho menos. O sea, como que no. Pues digo, no es así Aquí no, no, no. O sea. De verdad, ah. de, Juan mi novio lo cree, y yo de que no creo que era es obvio. Y yo de que, oh, por Dios, no te
0: puedo creer. <risa> Pero aparte, o sea, la gente aquí en México que a mí me ha tocado que no cree que llegaron a la luna es como, ay no llegaron y ya. No es como que estén como muy aferrados. Implican. Ajá, no, exacto. no. no, no.
1: Aquí son unos apasionados de las teorías de conspiración,
0: pero bueno. Ay, me parece muy correcto. Aquí está,
1: a los chilenos les encanté. Igual está todo muy jalado de los pelos, así que menos la libertad de creerlo a ciega fe, o también de creer que todo esto es fruto de la imaginación humana y de, y de yo no sé qué pánico conspirativo que nos entra y empezamos a imaginarnos cosas. Todas las opciones aquí son geniales, pero bueno. Básicamente, toda esta historia gira en torno a una base militar gringa eh, subterránea que está supuestamente ubicada en medio del desierto, en la frontera entre Colorado y Nuevo México. No es el Área 51. ¿No es Roswell? Eh, no, no. Ah. <ríe> Porque aparte hay un montón. No, esta se llama Base Dulce. Está cerca de, de o sea, la comunidad que está cerca de ahí, que tiene 3.000 habitantes, se llama Dulce, ajá. por eso se llamaba se Dulce, y está de que en medio de una reserva, de hecho en esta comunidad Dulce viven de que puros apaches, de que en su reserva y, y ya. Ajá. Entonces, claramente el gobierno de Estados Unidos nunca ha aceptado su existencia ni nada, todo el mundo está de que no, sé, no, no no sabe, no contesta, obviamente no ajá. se puede llegar caminando, primero porque está en medio del desierto, y segundo porque pues, ajá, buena suerte encontrándola, o sea, esta, de, nadie sabe exactamente dónde es, entonces, la teoría de conspiración sobre esta base afirma, o sea, porque dices tú, una base militar, pues tienen muchas, una base militar subterránea, bueno, pues no sé, tendría mucho calor en el desierto, bueno, no, esta base, su peculiaridad de lo que la separa del Área 51 y de otras bases así medio sospechosistas, es que está operada conjuntamente entre humanos y aliens en común alegría. Ah, o sea, ahí viven todos abajo. Claro, son amiguitos. Ah. Entonces, él como que... El primero que empezó a, a, a calentar el cuadro con toda esta situación fue un tal Paul Benewitz que vivía en Albuquerque, ¿por qué no? <risa> <risa> Porque Albuquerque queda ahí medio cerca y en el 79... Empezó a interceptar comunicaciones de ovnis a las afueras del booker que entonces como que profundizó en el tema y empezó a decir de que aquí eh, hay mucha comunicación con aliens, aquí hay aliens, qué onda, no sé qué. Entonces declaró como que, como que en la base trabajaban eh, gray aliens que son como esos aliens típicos, aliens grises que tienen la cabeza grande y los ojos así como de mosca y son como flaquitos. Ese, ese tipo Ajá. de aliens se llaman los aliens, los largos grises. Y entonces, pues digo, este señor se lo hubiera tomado como un, un loco, de no ser porque Phil Snyder, que es aquí como el personaje central, que era Ajá. un geólogo militar del gobierno y, y trabajaba haciendo bases militares, o sea, como que su trabajo como geólogo era como estudiar el suelo para que cuando hicieran bases militares... Eh, él les decía como, aquí sí pueden perforar, aquí no, aquí para esta piedra usan este explosivo, aquí no, así.
0: Entonces así,
1: tenía mucha experiencia en eso y todo, y él, él era aquí este, muy Juan Camané con la construcción de las bases militares. Entonces, de repente un día empezó a declarar unas cosas muy locas que tenían que ver con esto que, de, que dijo el señor de Albuquerque. Entonces, él dice que en el 79, o sea, el mismo año, estaban construyendo una base eh, militar ahí en Dulce, pero, como estaba muy dura la tierra y no podían, es como toda uh -huh. una. O sea, es como que hay un metro de, de, de tierrita y después hay de que una uh -huh. gran roca, todo es rocoso, entonces no se podía perforar y como que se les descomponían todo el tiempo las máquinas. Entonces le dijeron, Ay, hay como un orificio subterráneo donde puedes ir y como tomar muestras de la roca y, y ya con eso sabemos cuál es la roca para hacer las perforaciones. Entonces estudiaron la roca, no sé qué, y hicieron como unas perforaciones chiquitas y empezó a salir como un humo negro y que olía muy feo, entonces se adentraron más en el tal orificio subterráneo, que era como una cueva encontraron ah. una grieta y según él, en su relato cuenta, o sea es un señor que lo cuenta, tipo te lo dice, no es que lo, no es que lo escribió, ni que dijo que, que mi amigo, no, él dice que de, de la grieta esta salieron dos extraterrestres así de ca, 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 y entonces él les disparó y los mató. Y después salió un tercero que tenía como un arma en su cuerpo que como que emitía muchísima radiación. Entonces fue como una onda expansiva que como que lo hirió y le voló uno de dos dedos. Ora. Y eh, él pudo como... Era era como una cueva de esas que te metes como con un... Como en un que los meten como en una jaulita. Entonces como que un ajá. amigo o no sé quién... Lo, lo aventó a la jaulita porque estaba todo herido y entonces se pudo salir, pero que se murió, como que se murieron muchos soldados en ese como, enfrentamiento que tuvieron con los extraterrestres. Y él eh, fue como el único sobreviviente, básicamente, lo cual ah. ya es como muy sospechosista, pero bueno, aquí todo es muy sospechosista, o sea. Pero bueno, él dice que él fue el único sobreviviente y que a partir de ahí. Eh, desarrolló cáncer, obviamente, por la radiación, y estuvo mucho tiempo en coma, y después eh, tuvo problemas en el pie y con sus dedos, Total que un desastre. En el Ajá. 95, él da una conferencia, y ahí es donde habla públicamente de todo este incidente, que la conferencia, como que hay pedazos en YouTube, y la puedes ver así de que el viejito hablando, bueno, no es tan viejito, pero más o menos, Ajá. este... Y, y ahí habla de todo, de, 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 de cómo estuvo, que bajó y que se los encontró y que les disparó y no sé qué. Y también como que revela un montón de secretos de Estado eh, en donde en teoría Estados Unidos tiene como un montón de bases subterráneas que supuestamente como que tienen trenes que las conectan uh -huh. unas con otras. Y así se comunican entre ellas con sus trenes de alta velocidad y tal. Y que supuestamente en todas estas bases se están como trabajando para gestar un nuevo orden mundial, la típica. Y pues digo, todo eran risas hasta que siete meses después de esa conferencia apareció muerto en su departamento, obviamente, ¿Ah? ahorcado Qué miedo. Ahorcado, con, ajá, ahorcado con una manguera y en condiciones, en condiciones altamente sospechosas. Eh, Supuestamente él dijo que como que empezó a revelar toda esta información porque como que Estados Unidos no se está haciendo cargo del cagadero que hay ahí abajo de la tierra con, con, con todos estos aliens y que él, él tenía un amigo que era su compañero y que apareció muerto también um, tipo un par de años antes y también en circunstancias súper extrañas o sea, como que en teoría se había suicidado con una pistola, pero como que la pistola tenía manchas de sangre en la parte de atrás lo cual es como imposible si tú te disparas sí te a ti mismo, entonces, ajá. Ajá. entonces él dijo como, no, me parece que el gobierno mató a mi amigo porque él, eh, iban a escribir un libro del nuevo orden mundial, total que dijo, mira ya voy a empezar a revelar todo lo que sé, me vale y entonces
0: uh -huh.
1: eh, en esa Obviamente la familia descarta por completo que se haya suicidado. Eh, supuestamente desapareció todo el material que él tenía en su casa respecto al tema, porque tenía fotos y un montón de datos y toda su investigación y tal. Eh, todo eso desapareció, que, que fue lo, lo único que faltaba de su casa, de que tenía dinero y pues no, o sea, como que no es que entraron a robar, sino que se llevaron solo eso. Y que como él no tenía los dedos completos de la mano porque le, por el incidente este, como que no podía haber hecho el nudo de la manguera con el que se suicidó. Y, y que aparte, o sea, en su casa tenía como la cantidad de pastillas suficiente para suicidarse sin dolor. Como que, porque si tienes todas esas pastillas que te podías tomar ah. tranquilamente y morirte dormido, te estrangularías o sea, que es un, una muerte mucho más... Que es un suicidio mucho más aparatoso, doloroso y que aparte puede ser que no te salga bien y quedes ahí a la mitad. Y eh, la realidad es que en esa conferencia él, que es larguísima, dice un montón de cosas muy raras. Muy raras y que ya quedan medio vintage porque es como del 95. Entonces te da unos datos que dices como, como que ya no se entiende mucho porque ya son muy viejos. Ajá. <ríe> eh, en, y en esa conferencia dijo, por ejemplo, que el presupuesto negro de Estados Unidos es de que el 25% del presupuesto de qué, anual, entonces ese 25% se va a proyectos que son ultra secretos, que muchas veces ni siquiera el presidente sabe de, ellas, de ellos, uh -huh. y que eh, se usa para, para, para financiar toda esta situación. Dijo un montón de cifras, así de que se usaron tantos millones o no sé qué. Este, dijo... ¿Cuánto se gasta? ¿En qué se gasta? ¿Quiénes son los contratistas? ¿Cuáles son las compañías que están como involucradas? Pero por eso te digo que queda como súper vintage, porque por ejemplo nombraba muchas compañías acereras que en ese momento ¿Ya? estaban muy pujantes, pero ahorita pues ya, o sea, ni existen. Eh, obviamente, Este, pues el mundo cambió mucho desde los noventas hasta ahora, entonces como que ahorita los gigantes de la industria, pues no, o sea, nada que no habían ni nacido en ese momento, entonces es como que eso queda como raro, pero bueno, la, toda la teoría conspirativa que sale como a partir de esto o que, como mm. que él es, ha sido la persona como más vocal en hablar de que en la base de Dulce pasan cosas muy raras y bueno, él directamente <risa> dijo que las cosas muy raras son que hay aliens viviendo ahí <risa> eh, pero la teoría conspirativa que está que, 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 que se genera con esto es que supuestamente en 1954 hicieron un tratado los aliens con el gobierno de Estados Unidos. Que estaba de presidente Eisenhower, pero no, no se sabe si él este, está directamente implicado a eso, con esto o no. Porque todo esto del presupuesto negro y los proyectos negros y no sé qué, o sea, es más allá incluso que la CIA, o sea, la CIA ni siquiera sabe de estas cosas, o sea, que realmente es como está todo demasiado super top secret. Entonces, hicieron un tratado que se llamó
0: el Tratado de Grenada, y... Eh, me las imagino sí. firmando como la sirenita. Sí, tal cual, de que Ariel. Sí. El
1: gobierno hizo eh, un acuerdo en, do en donde los iban a dejar tener esta base subterránea en donde los aliens iban a poder hacer experimentos con seres de la Tierra, tipo vacas y eso, la típica de que la vaca abducida, así. Este con seres de la Tierra y podían hacer experimentos genéticos y experimentos de clonación y no sé qué, y a cambio uh -huh. de eso le iban a dar a los humanos parte de su tecnología. Obviamente los humanos con el fin de, pues, dominar al mundo y tener de que el nuevo orden mundial en donde, o sea. eh, como que... La típica teoría de que va a haber tipo una élite que domina a todos lo, y que todos los, los demás tienen la mente consumida. Ajá, ajá Entonces, están ahí metidos justo los reptilianos, los grises, estos largos grises y los humanos. Entonces, tienen ahí como la cosa tripartita y, eh, o sea... Dicen que, que cómo es posible que en los últimos 50 años hemos tenido más avances tecnológicos que, que básicamente en toda la historia de la humanidad sumada, que es mm. porque los aliens nos están ayudando a, a, ahí a través de eso, pero que, eh, que los aliens como que se les estaban saliendo del, del huacal porque empezaron como a, a secuestrar gente para hacer experimentos también con humanos. Entonces como que ahí ya los del gobierno dijeron, no, ya, esto ya no me parece. Entonces que supuestamente hay como toda una guerra bajo tierra entre los humanos y los aliens y hay todo un desastre. Y, uh -huh. eh, y bueno, y que él eh, tuvo ese encuentro y eh, se murieron un montón de soldados y no sé qué, pero pues que está ahí la guerra latente. Y entonces, obviamente, todas estas teorías son súper atractivas para los fanáticos de que, del fenómeno ovni y más en los 80s y 90s, porque esto fue en los 80s, uh -huh. y escribieron libros y tipo, la información llegó de que a los periódicos, o sea, como que en un momento fue muy visible, pero pues como en realidad nunca se comprobó nada, obviamente, y el gobierno jamás ni mu, pues o sea, como que uh -huh. la información quedó ahí. Eh, pero pues hay mucha gente que está convencidísima de que está ahí la base, no sé qué. De hecho, o, obviamente hay un episodio de un programa de History Channel donde van de que, en busca de la base dulce. Y <risas> que los tipos... Esos, esos programas de History Channel que yo no sé cómo... O sea, realmente el trabajo de guión que hacen así de que nunca llegan a nada, pero te ah. tienen una hora así de que bueno, ahora vamos a empezar a excavar aquí porque según los cálculos es aquí y tú dices que, o sea, obviamente no, no la van a encontrar, o sea, ya sabríamos si la hubieran encontrado estos peleles, o sea,
0: pero bueno no, pero está expertos, todo encubierto ¿no?
1: Ajá. pues sí, pero o sea, ellos están haciendo un programa de televisión en donde supuestamente lo tratan de encontrar y pretenden que tú creas que lo van a encontrar y estás todo el programa viendo a ver a qué hora lo abren y nunca pasa eh, pero bueno, hay un montón de, como de, de información, pero por, por eso te digo, está como todo, ta, o sea, da coraje que está todo tan en, la, en, en el aire que dices, mira, ni cómo creerte. De hecho, hay un libro que lo pueden comprar en Amazon que se llama Las guerras de dulce, bases extraterrestres oh. subterráneas y la batalla por el planeta Tierra, este y que, que tranquilamente ahí lo compras en, en Amazon y que la, los autores ni siquiera es que son nombres reales porque tienen miedo de que el gobierno los termine matando. Entonces, eh, pues así está la situación. Y los residentes de Dulce, claro, que declaran que han visto muchísimos ovnis y que mucha actividad ahí paranormal y no sé qué. Y, pero pues eso ha puesto a Dulce en el mapa, que pues es un pueblo perdidísimo, literal en medio del desierto, pero bueno, en el 2016 fueron sede de la, de la conferencia UFO, o sea, como que la gente que está ahí de cazadora de ovnis está totalmente ahí a las vivas, pero pues nunca, o sea, no hay una foto así de que, claro que hay fotos, pero de que todo súper borroso y así, no hay no. como una cosa fidedigna. De, de la situación, o sea, yo creo que este fenómeno o todas estas teorías de extraterrestre, no sé qué en los 80s y noventas cuando la tecnología era como como que si veías una foto borrosa podías llegar a creer que era real primero uh -huh. porque no había como tanto situación de Photoshop y segundo porque pues si tenías una cámara muy probablemente tu foto iba a salir así si no había suficiente luz y eso pero siento que con la tecnología que hay ahorita ya
0: no es, es inadmisible una foto pixelada de un ovni. Sea. Sí, sí, ya ahorita no, no es posible que. Ah, es que la cámara estaba medio regular. Ajá, o sea, que típico el video de qué es esa luz que se mueve y
1: que la luz, son un grano de pixel gigante que está, o sea, como que es unos 90 pasada, pero ahorita pues ya no. Entonces, este. Pues, pues ahí está la teoría de la base de Dulce, a ver qué. Eh, a ver si, si en algún momento le encuentran la vuelta y sacan evidencia, pero la última evidencia pues tiene 40 años y no estaría siendo suficiente pero bueno, obviamente sí. hay gente que, que totalmente piensa que es verdad y que, y que y que pues ahí están los aliens trabajando por el nuevo orden mundial
0: <risa> ay como para todo sí, yo soy muy fan sí. de Sí, y de hecho, o sea, ajá, yo también un poco me fui por ese lado. Me encanta. Cuéntame ya. O sea, realmente yo, lo, eh, mi proceso mental aquí ahora sí está un bastante desordenadito. Entonces, primero que nada, va, eh, los voy a, voy a intentar a llevarlos de la mano en mi proceso mental. Desde la vez pasada... Yo pensé que la frase tendría, o sea, me hizo pensar en no empujen. Ajá, ajá. Entonces, no empujen, para los que no sepan, es un programa en los ochentas que era de comedia, sí. eh, que, o sea, bueno, según lo que leí, porque la verdad, o sea, yo solo me acuerdo que existe el programa, era básicamente como un tipo la hora pico, pero con menos... Eh, o sea, menos vulgar, pues, o sea, al parecer que tenía muy buen gusto, la verdad no vi nada y tampoco voy a ver nada, pero me hizo pensar en, o sea, como en ese, en el regreso que hay ahora de los, de los ochentas, que está con todo, básicamente. Sí. Entonces, eh, pues bueno, ¿por qué? O sea, Ahorita nosotros tenemos un amor a los ochentas y que, bueno, ahora con Stranger Things se ha estado, sí. eh, pues, intensificando intensificando bastantito. Entonces, eh, pues bueno, los ochentas, en realidad, lo que pasa es que lo que nos acordamos en los ochentas es básicamente como, pues, es como una era de, de oro y que... Pero si te fijas, como que el recuerdo es mucho evocando a los ochentas gringos, que es uh -huh. gracias a que, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial y de que empezó la Guerra Fría, eh, de hecho, o sea, la CIA se dedicó a hacer cosas de... O sea, como propaganda cultural para eh, contrarrestar a los a la los locos. rusos o bueno, el comunismo, que, eh, o sea, que de hecho eh, cuando estaba Reagan de, de presidente se llamaba la doctrina, la doctrina Reagan, que a pesar de que tipo el mundo se está cayendo en los ochentas, eh, realmente era como esta, eh, pues, de, el American Way of Life y fue cuando se empezó como a abrir todo eso, ¿no? Se popularizaron las series, las películas. Eh, pues los jeans, todas estas cosas, y pues obviamente Stranger Things es como una de las cosas que más, eh, que hemos, este, como que más recuerda esa parte, ¿no? Pero Stranger Things pues es como, el hijo de las teorías de la conspiración. Realmente, eh, de hecho, está basado, no sé si tú sabías, en una o sea, en una teoría de la conspiración que sí existe, y estuvo a punto de llamarse Montauk. No, no sabía. Ajá, está, o sea, está bastante interesante porque hay un monito que este, escribió un libro en 1992 que dijo que él era uno de los niños que habían robado para el proyecto Montauk. Montauk es un, es un pueblito que está por New Jersey, de hecho, si vieron The Affair, es donde están ahí ellos, que está ahí, eh, o sea, es un, está en la costa. Mm -hmm. Y eh, pues básicamente la teoría de la conspiración dice que había un proyecto que era súper mera secreto en Estados Unidos, que estaba en Camp Hero o la estación de la Fuerza Aérea de Montauk en Long Island. Perdón, dije Nueva no, Jersey, si pero es un garden. Y este, lo que ellos querían hacer era desarrollar técnicas de guerra psicológica y hacían investigaciones como del tiempo y el espacio, o sea, tipo tal cual. Este, o, sea, y, o sea, como lo de Stranger Things. Ajá, tal cual como el proyecto donde estaba Eleven y que se agarraron niños y que los empezaron a hacer. Se supone, según eh, Preston Nichols, que fue el que escribió el libro. Eh, él fue uno de los niños que agarraron así de que, según este señor... Eh, él fue lo, 11,
1: me muero. Él era eleven
0: haz de cuenta. Uh -huh. él, él escribió un libro que, pues digo, actualmente ha sido como súper, eh, pues, desprestigiado, que, eh, que él decía que, pues, básicamente, pues, él tipo no se acordaba. Él y otro otro chavo que se pide Moon, este hicieron este libro de se llama The Montauk Project y eh, pues especifica como todos los experimentos que hacían con ellos y que al final como que hicieron estos experimentos con ellos y eh, como que les bloquearon la memoria tipo en plan eh, pues no sé hombres de negro y que después se acordaron así de, oye, yo cuando estaba chiquito, y eh, son como que los que supuestamente se atrevieron a, a contar su historia, se supone que el gobierno estaba desarrollando técnicas de guerra psicológica, investigaciones como los viajes en el tiempo, y de acuerdo es o sea, según esto, es la continuación del experimento Filadelfia, que ese tampoco, no sé si lo, si lo ubicas, pero, no. este, un señor, un ufólogo que se llamaba Maurice K. Jessop, este, dijo que eh, Estados Unidos hizo un otro experimento secreto que lo hizo Me la encanta. Armada. ¿Cómo tenían cómo tenía tiempo de hacer tanto experimento secreto? Sí, o sea, siempre hay como esa teoría de que, ya sabes, como en, en, en la parte como más oscura de la CIA y del FBI, y así hacen como experimentos sí. así... Entonces, se supone que en el 43 este, el USS Elrich habría sido invisibilizado eh, digo, electrónicamente contra los dispositivos en enemigos y que o sea, mientras o sea, como que ellos estaban buscando a través de este como de los campos electromagnéticos invisibilizar como a sus barcos para que tipo no los vean los los contrarios, uh -huh. pero estaba, hicieron como eso y sin querer queriendo, lo teletransportaron 600 kilómetros hasta uh -huh. Norfolk. Ajá, o sea, de que hay... Uh. Y entonces, eh, bueno, obviamente, actualmente se dice que pues, es una farsa, pero eh, también hay, o sea, hay un libro que se llama El Experimento de Filadelfia, Proyecto de Invisibilidad, que se escribió en el 79 y este pues obviamente dicen que como que los que estaban haciendo como estos experimentos o la continuación de temas de campos electromagnéticos, teletransportación, telequinesia y así, dijeron, de, ay mira no sé, a ver este, ay mira. No sé. Entonces, este que empezaron como a hacerlo en algunas este como en diferentes bases Dicen que primero el Congreso de Estados Unidos, o sea, fueron al Congreso y les dijeron de que, de que vamos a aprender a hacer esas cosas. Y este, el Congreso les dijo de que como que no me suena mucho aquí su, su cotorreo, y, eh, pero el Departamento de Defensa dijo, a ver, me parece interesante, vamos a ver cómo puedes hacer guerra psicológica y viajar en el tiempo. Entonces, les prometieron, o sea, los del estudio al de, Departamento de Defensa, que fue lo que dijo, ah, caray, eso me interesa, desarrollaron un arma que, este, que podía desencadenar síntomas psicóticos. Entonces, okay. este, dicen que, bueno, y además dicen que el dinero, que la financiación venía de un tren así que encontraron en el, soldados de Estados Unidos cerca de la frontera en Suiza. O sea, es como tipo que encontraron el oro de Hernán Cortés y dijeron, hay que este dinero ah, um, con esto, listo, con esto y nadie nos va, porque se supone que se encontraron ese oro. O sea, como que ese dinero no era rastreable porque se encontraron el oro. Mataron a todos los que lo encontraron, se lo quedaron y pues ya usaron ese dinero para, para financiarlo. Y Oye, una justificación. Es así tranquilísimamente. Entonces empezó en Brookhaven National Library en Long Island y era el proyecto Phoenix. Pero eh, necesitaban una antena de radar, al parecer. Entonces la Fuerza Aérea dijo, ay, mira, fíjate, yo tengo aquí en Montag, no está aquí, aquí a dos, aquí bien cerquita, tres vueltas, no sé qué, 20 minutos, me pone pone el Google Maps, llegas bien rápido. Y que tenían una <risa> instalación del radar Sage. Entonces tienen, o sea, tenían como la antena que necesitaban. Y estaba súper grande y remoto, y estaba en Montag, que, que tipo, a ti no le interesaba. Este, porque todavía no era, porque ahorita sí es como una atracción turística, es como onda de, o sea, por lo que entendí es como tipo de Hamptons, pero como, o sea, que es de que veranean ahí, pero ahí todavía no, okay. y entonces que también el acceso al agua, este, también les ayudaba a que los equipos se movieran dentro y fuera y que no, o sea, que no fueran detectados, o sea, al, estar, al tener acceso en el agua como que podían ser más sneaky de lo que requerían, y tenían el radar Sage que trabajaba, esto cero lo entiendo, pero que es una frecuencia de 400 a 425 MHz que les daba acceso a una gama que, que estaba entre los 410 y 420 que según esto, eh, esa, como que esas frecuencias reper, repercuten en el sistema nervioso humano. Entonces sí de, ¡ay ah, mira, esto puede hacer de que los volvamos locos o que empiecen a, tipo, a volverse 11, ¿no?
1: Entonces, okay. que,
0: que, súper conveniente que tengan ahí, entonces ya se mudaron a ese lugar y este, lo cerraron en 1981. El, el libro de esto salió en 1992, o sea, se supone que, pues, no sé, pon tú que pasaron de 15 años y se acordaron. Mm -hmm. Y, no, o sea, tipo, no solo, he, o sea, el que escribió el libro, sí, o sea, el Nicole, y sí el otro, pero también hay otro señorcito que este que se apellida lo freno que dice que él, eh, pues, o sea, que él no creía en porque les dicen como los niños de Montauk a los que uh -huh. tipo a los Eleven entonces él como que vivía por ahí tal y dice que, que él no lo creía pero que lo hipnotizó un, un hipnotizador certificado como por 40 minutos y quedé entonces ya tipo este recuerdos desbloqueado y entonces que ya se acordó de todo lo que les hicieron que no tenía, y estaba muy molesto porque dice que no tenían derecho a experimentar con nosotros y que habían, que habían hecho experimentos como horribles con ellos. Él cree que lo, este, que lo secuestraron y lo usaron para todos estos experimentos en 1980 y posiblemente durante 1981, que tenía entre 12 o 13 años. Y que este, ya por, a través de la hipnosis se acordó que un niño de ahí lo, le dijo así, ¡ay, mira, vamos a jugar aquí! Y le dijo, vamos a andar en bicicleta por ahí, pues que ahí lo pepenaron, ¿no? Este, uh -huh. Y que eh, pues la primera vez que fue había dos, o sea, dos hombres vestidos de civiles y este, que los metieron como a la base, pero como, o sea, como subterránea, y que después metieron como otros niños, eh, y eh, que todo estaba como lleno como de armas, y que todo este, tenía como, sí, como armas de la Segunda Guerra Mundial, y que lo pusieron en una... En una eh, bueno, en una tabla o con una pues en una cama o con lo que sea como gani y que le pusieron electrodos, que lo llenaron como de cables y que lo revisaron, que él sentía que lo habían revisado así como los animales y que había como otros 50 niños y que hasta cree que algunos los mataron. Dios. este Ajá, y que, o sea, bueno, obviamente lo hipnotizaron y que, este, que se acordó que había, este, o sea, como de otras personas que también fueron entrevistadas y, este, que luego fueron al sitio y como que cosas que se acordó en la hipnosis como que encontró ahí de, ay, mira, yo me acuerdo que esto era no sé qué, o sea, ahorita está abandonada y de hecho como que tienen planes de devolverlo a un museo. Pero, este, bueno, hay algunas personas que dicen que pues, ellos fueron parte de los, este, de los que les hicieron ahí experimentos tipo Onda la 11 Y, este, de hecho, en el 2014 un, hicieron un documental que se llama The Montauk Chronicles. Y este, justo pues entrevista a estos tres, ¿no? o sea, a Nikos y a, a otros dos que dicen que ellos les lavaron el cerebro y que los obligaron a hacer parte de estos experimentos en Camp Hero del 71 al 83 y este, que usaban eh, ondas electromagnéticas para como implantarles pensamientos en la cabeza y este que obviamente que a todos tipos les borraron pero después recordaron todo lo que les habían hecho, pero que, o sea, básicamente, pues sí, lo que sale en Stranger Things, que hacían como experimentos con ellos, eh, se supone que pasó en Montauk y este, y además, pues fue, o sea, en el 92 como que tuvo mucha. Eh, mucha popularidad por el libro que escribió Nichols, pero luego en el 2014 fue el Monster Chronicles y pues obviamente después este, los, los de Stranger Things, eh, dijeron así de oye. Y sí,
1: está
0: como para hacer uh -huh. una serie que sea la más exitosa de Netflix. Es lo máximo. Aparte, bueno, hay, aparte luego hay ahora muchísimas teorías de... de cómo está armada la serie, que me parecen maravillosas. Eh, bueno, o sea, side note. No sé, bueno, tú ya viste el volumen 2, ¿verdad? Sí. Y pues si sí, usted o oh, ustedes no han visto el volumen 2, eh, tipo, bríguense esta parte. Eh, que oh ahora, bueno, God, se ¡Qué nervios! Se volvió súper... <risas> ya ves que se volvió súper famosa la canción de Running, Running uh -huh. Up That Hill, pero... Eh, se supone que eh, O sea, justo ese álbum De este Habla, es como una historia De una niña que está en coma Y que si escuchas okay. otros, otras ajá, como otras Canciones del álbum Puede que esté Como el futuro de Max ahí Y yo No, oh, no Sí, es como toda, o sea la, el, el álbum es de justo, o sea, es de Kate Bush, y este como que todo el álbum habla de, de, de la niña que, o sea, cómo cae en coma cuando está en coma, y luego cuando sale del coma. Entonces, que así como, bueno, y se supone que el Easter Egg es que desde el principio sabías que, pues, tipo. <risas> lo que iba a pasar. Eh, lo que iba a pasar, y que, pues, en, el, en la temporada 5, probablemente, pues, puedas encontrar eh, hints de lo que va a pasar con esta muchacha, con la Max. Mm -hmm. eh, con otras. Ajá, con otras dos. Ponen hay como dos tracks: uno que, que se llama Wake the Witch y otro que no me acuerdo cómo se llama que hablan justo como de la batalla que va a tener Eleven como en la mente de Max, que está en coma, y luego cuando la otra despierta el coma. Mm,
1: lo tienen todo muy
0: pensado. Todo muy pensado y todo muy planeado, y aparte, I ay mean, y no sabía, aparte Netflix hace, también, eh, hace como muchos kind of spoilers de... De cuando, por ejemplo, Vegna O bueno, el 001 O creo que se llama Henry Que pelean la primera vez este Y en, en el Sunshine Room Que es donde le están haciendo el experimento Que se supone que ahí es como la Esta monta mm -hmm. eh, Cuando están peleando Del lado de Begna El fondo, el arco iris Está volteado de cabeza mm -hmm. Es el upside down Y yo, ¡Oh! Y, pero Netflix, así de que cuando te das cuenta Que tipo el Rainbow está al revés y tú, oh no, entonces tiene como Mil cositas Que si te pones a investigar Pues tiene como muchísimo Como trasfondo Y eh, sí llegaron a decir Que eh, Stranger Things Antes de llamarse Stranger Things proba, O sea, se pudo haber llamado The Montauk Project, o sea, sí está basado en claro. eso Claro ah, uh -huh. Qué loco Sí, y pues, obviamente, digo, ya, el Nicole ya se murió. Hay, si quieren leer el libro, este también está en, en Amazon. Este, <risa> se llama The Montag Project Experiments in Time. Y pues también se lo vienen manejando en, en este, en Amazon, y está muy chistosito el, o sea, el, la, la parte del de cover es como un caballo así relinchando. Está muy chato. Y se este le escribió <risas> Preston B. Nichols, que es ahí el, como el escritor, pero con Peter Moon, que se supone que ellos dos son secuestrados. Y pues es tipo tal cual un libro de ciencia ficción, pero se supone que está basado en su experiencia. Claro, siendo bien. En, en Essence. Bueno, a ver si lo quieren leer. Tiene 4.5 estrellas de 5. O sea, a lo mejor no está tan malo. Son 156 páginas, entonces se lo pueden aventar de que en Shinga. Por si tienen el pendiente y lo quieren comprar, lo pueden comprar en el Kindle también para que no se tarde en llegarles. Pero este justo eh, ahí detalla todos los experimentos que le hicieron. ¡Ay, qué locura! Sí. Sorry, y, la
1: y, porque ni ella pudo con la... De, con, con la emoción. emoción con, la con la emoción.
0: A Casilda no le interesa <ríe> lo que yo pueda contarle, está dormida, pero yo sé que a ustedes les interesa un poquito más lo que les puedo platicar, o por lo menos los entretiene un qué poco loco. Más.
1: Cuando me dijiste que, la, que el Stranger Things estaba basado como en una teoría, nunca pensé que fuera la parte de Eleven, pensé que era la parte del Upside Down. Que seguramente también debe tener su tela.
0: Ah, sí, claro. O sea, ahí ya es como que... Porque es... O sea, tipo rompes el espacio-tiempo. Está muy... O sea, Dark mm. y Stranger Things tienen como esa parte de... Que es como... Bueno, si yo leyera libros de, meta, de física cuántica, igualmente... O sea, como que... Entendería más de por qué pasa. Digo, en Stranger Things es como mucho más straightforward. De tipo... Rompiste el espacio de tiempo y ahora todo, o sea, el upside down tal cual está al revés. Y aparte tiene como muchas analogías de Dungeons and Dragons que me parece muy adecuado que le pongan Vecna porque sí. y así de acá, Se llama así porque Dungeons and Dragons... Y así se le quedó, o sea, y nadie les, o sea, nadie dice así como, oigan, ¿por qué les ponen nombres de Dungeons and Dragons? Ya, no. Pero <risas> sí. este, sí, o sea, como que está un poco más straightforward, pero en realidad tiene como muchas cosas. Eh, como detrás y como justo de estos experimentos, pues ya de ahí ya le empezaron como que a meter pues obviamente más que malos los tacos porque pues tipo está más emocionante así, pero si sí era, o sea como muy relacionado con temas de electromagnética y o sea control mental que ya o sea, de verdad. ajá, como llevado al extremo pues es como, ay, esta era muy lista, este también, y pues los mataron a todos y luego pues como que rompieron el tiempo y el espacio. Uh
1: -huh. Uh -huh. Oh, bueno.
0: Así que ya pues, verlos todos, terminen lo de verse, por favor. <risa> Estamos viendo lo paranormal. Ay, sí, y en la teoría de la conspiración que me da vida, vida. <risa> no. Pero, ¿qué bueno, nos va a tocar la siguiente, Manny? Cuéntame.
1: La siguiente es otro juego de Casablanca,
0: eh, que mm. es
1: Play It Sam, o sea, toca la <ríe> Sam. Y bueno, pues, sí, toca la Sam. No sé de dónde vamos, de qué, de qué va a terminar siendo de esto, pero bueno, ¿cuántas van de Casablanca? ¿Esta es la 2
0: o la 3? Ya ni sé. La sí, la tercera, porque es el inicio de una gran amistad y la. Ajá, otra. El... y la de y
1: la de Kid, la de. Ay, no me acuerdo. Ah, cómo sí, va, pero donde dice que... Ajá. Ajá. Bueno, esta es la tres y todavía no sale la de siempre tendremos París. O sea, yo estoy suponiendo que va a haber cuatro quotes de Casablanca.
0: Ya sé, bueno, es que Casablanca es Casablanca. Pero bueno, por lo pronto es lo que
1: nos toca para la próxima. Y pues esto fue nada que ver. Nos vemos. Adiós. Chao. Bye. Bye.